0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre um documento que é para os diretores de escola. O que revela o espaço escolar? Um livro para diretores de escola, da Editora Moderna de 2013, do SEDAC, que é a Comunidade Educativa. Vou começar pela crônica de Maria Maura Gomes Barbosa, A Inauguração da Escola. Todas as manhãs no sertão onde vivíamos, acordávamos com aquele som melodioso dos aboios do meu pai. O objetivo? Fazer com que os animais fossem chegando para perto dele para serem cuidados. Ele, com a mesma maestria, repetia esse canto nos finais da tarde, acompanhando o recolher dos moradores da roça onde morávamos. Astuto! Sempre se aprumava seguindo o ritual do sertanejo quando vai à cidade. Mas naquele dia, deixou de lado seu chapéu e sua botina, marcada pela chuva, pela poeira e pelo suor da labuta, pôs-se à frente da minha mãe e anunciou vou à cidade para comprar caderno, lápis, borracha, lousa, giz e uma régua grande. Lembro do meu espanto diante daquela lista, e muito curiosa com a régua, que não era qualquer uma, seria uma régua grande. Aquele dia correu como de costume. Minha mãe nos afazeres da nossa casa, e eu e meu irmão brincando com os animais, correndo entre as árvores e mergulhando no riacho. Junto com o pôr do sol, chegou meu pai de volta da cidade montado a cavalo e munido dos objetos de sua lista. Com cuidado, guardou o material e, surpreendendo-nos, disse, amanhã começaremos a aprender a ler e escrever. Hoje, entendo o porquê do seu tom de voz um tanto atribulado. Ele estava às vésperas de dois grandes feitos, inaugurar uma sala de aula e estrear como professor. Na manhã seguinte, depois da labutada rotineira, tirar o leite, alimentar os animais, cuidar da plantação, iniciou a arrumação da sala de aula. Para aquele tão importante trabalho, contou com a ajuda preciosa de minha mãe. Juntos escolheram um espaço na casinha do quintal. Ela fez uma limpeza cuidadosa e ele pregou a lousa, arrumou a mesa e colocou o banco. Venha, minha filha, sente-se aqui para verificar se está cômodo para você, disse como um verdadeiro professor para sua mais nova aluna, eu. Meu irmão, um pouco mais novo, espiava cuidadoso toda aquela movimentação. Com a sala pronta, faltava apenas o ritual de preparação da aluna e do professor. Tomamos banho, Vestimos roupas bonitas e nos preparamos para a cerimônia que se iniciaria. Enquanto minha mãe preparava um caprichoso almoço, seguimos, eu e meu pai, para a nossa sala de aula. Fizemos o pequeno trajeto de mãos dadas, ele levando todo o material e eu, o mundo inteiro. Entramos em silêncio. Sentei no banco recebido as mãos de meu primeiro professor um caderno. Um lápis com ponta finíssima e uma borracha. Depois, acompanhei atenta cada movimento dele. Abriu a caixa de giz e, com cuidado, retirou um deles. Segurou-o firmemente para escrever as primeiras letras que iria me ensinar. Ao terminar, de régua grande em punho, foi apontando uma a uma, recitando os nomes com a maestria de quem entoa aboios. Meus olhos seguiam a régua. Agora, finalmente se explicava o seu tamanho. E meus ouvidos recebiam o som das letras como se fosse mágica. A régua voltou à primeira letra e fui convidada a entoar junto. A ah, B, C, D, E. Quando as havíamos lido juntos diversas vezes, veio outro convite, copiar cada uma. Abri meu caderno novo, peguei o lápis apontado e fui copiando uma a uma, seguida pelos olhos atentos de meu professor. Foi assim que nasceu nossa primeira escola e a cerimônia de posse do professor Alfredo, meu pai. Ainda aguardo na memória as aprendizagens e conquistas vividas naquela sala de três por três, com um pequeno quadro de giz, um banco, uma única aluna, seu professor e os materiais escolares. Caderno, lápis, borracha, giz, a régua grande as adivinhações contidas nos amonarques de farmácia, os textos e imagens de revistas, as manchetes dos jornais que chegavam bem depois que os assuntos não eram mais assuntos e todos os textos da vida cotidiana que pudessem ajudar o professor Alfredo e sua aluna. Meu primeiro professor, meu pai, assegurou o direito de todos os filhos aprenderem e se encantarem com a profissão. Tinha orgulho de dizer que suas duas meninas, eu e minha irmã mais nova, que nasceu quando a sala de aula já funcionava, se tornaram professoras. Em todos os lugares em que trabalho, repito os rituais e gestos que vi na minha primeira escola, que foi construída e guardada dentro de mim, de forma tão marcante para toda a vida. Muito se fala da baixa qualidade da educação brasileira. Muito vem sendo realizado e ainda há muito a ser feito para que as escolas do país contribuam para o desenvolvimento das capacidades dos alunos, para que tenham a liberdade de escolha e possam concretizar seus projetos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 define que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A lei por si só não muda a realidade. Mas sua existência manifesta um esforço conjunto de vários setores da sociedade brasileira para estabelecer uma referência para a transformação da realidade. Lembrar que o ensino fundamental foi universalizado há menos de duas décadas ajuda a compreender a situação atual. Porém, isso não implica aceitar o atual estado das coisas ou esperar que ocorram mudanças por um passe de mágica. Cada um dos profissionais da educação precisa repensar constantemente sua atuação para o sucesso de todos os alunos. Nesse processo, o espaço escolar também deve ser reavaliado para assegurar as condições necessárias para que todos aprendam. Essa ação deve ser encaminhada pelo gestor escolar. Neste livro, Considera-se os gestores escolares como educadores com a função de gerir a escola para assegurar as melhores condições de ensino. Você, diretor, não está sozinho na jornada. Ao longo do livro, há sugestões para envolver alunos, professores, funcionários, pais e comunidade. Conselho escolar e outros segmentos. A maneira de trabalhar visa a constituição de uma equipe colaborativa, pois o compromisso com as transformações deve ser de todos. Dessa maneira, gradativamente, o discurso da impossibilidade vai sendo modificado. É preciso ter confiança no vamos trabalhar com o que for possível, com as condições que temos. Isso não significa acomodação. Ao agir com intencionalidade clara e com comprometimento, ao assumir a liderança da transformação de nossas escolas, ganharemos credibilidade para argumentar e obter os recursos de que elas necessitam. Neste capítulo, observaremos de maneira atenta a escola para analisar se estamos perto ou longe do que queremos e podemos fazer pela educação pública brasileira. Não importa se é grande ou pequena, nova ou antiga, rural ou urbana, vamos observar o que oferece para as aprendizagens dos meninos e meninas que todos os dias a frequentam.